0: Muy pronto, una nueva alternativa a la radio Solo... Escucha Escucha ¿Por qué la gran mayoría del radio, o la radio... C02 estamos en escucha. is 5.05 de la tarde. De un eh, martes. martes. Martes, ¿verdad? No he perdido todavía. Martes, más. martes. Con los días después de la semana pasada, no todavía he perdido. De un martes Once. 9. 11. Este, perdón, 11 de septiembre. Conmemorando un año más. de el evento que hace 17 años cambió la historia de la humanidad para siempre. Del evento que. ¿Que cambió la manera en la que actualmente viajamos, la manera en la que percibimos el mundo, la manera en la que geopolíticamente se acomodó el mundo para nosotros y para las generaciones después del 2000? ¿Dónde estabas el 11 de septiembre de 2001? Mucha gente que quizás sea más joven que eso eh, y que probablemente nos escuche, no va a tener evidentemente una memoria pre-9-11, pre-ataques al World Trade Center. Si me estás tirando, yo sí me acuerdo. Tranquilo. No, tú, 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 no, tú, no, tú sí tienes suficiente <risa> edad. Seguramente gente eh, adolescente de 15 años, sí. de 14 años que nos escuchan, porque sabemos que nos escuchan desde esa edad, <risa> no, no tienen recuerdos pre-9-11. Sí. Y eso mm. es un momento... Eh, crucial para la historia del mundo moderno, la gente que está votando en este momento en Estados Unidos, eh, o que, vive, que va a votar en las próximas elecciones de Estados Unidos, ya no vivió el, eh, el 9-11, no tiene una memoria anterior a eso, y es sumamente importante, la gente en el mundo, que está a punto de ser mayor de edad, en el mundo, no lo en general, no vivieron en el 9-11, y eso es algo... Eh, transcendental claro. para la historia geopolítica y social de nuestro presente. Hoy, hace 17 años, eh, muy temprano por la mañana, nos enterábamos de que el mundo iba a empezar de nuevo casi, un cambio radical en fue lo que un, se refiere. Fue un martes también. Fue un martes. Sí, fue un martes. Y efectivamente pasó, efectivamente pasó. Todo cambió y hoy vamos a platicar en el programa acerca de cómo fue el mundo después del catastrófico día de los ataques a las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Uno de los cambios que para mí parecen hasta ridículos de cierto modo, que en el momento no parecen tan ridículos la verdad, fue el prohibir o el sacar de rotación música canciones que salieron de rotación por una u otra eh, actitud desde censura hasta de miedo otras hay que también decirlo a manera de respeto y las estaciones de radio en Estados Unidos y la televisión dejó de transmitirlas esta es una de esas canciones Rocketman Sir Elton John Sir Elton John Con Rocketman Esto Se prohibió En las radiodifusoras Increíble En el
1: 2001
0: Regresamos Escucha
1: Such a timeless flight
0: Así es Diego, no nos presentamos al principio, ¿cómo estás Diego?
2: Bien, bien, súper, súper bien, aquí el martes recordando este evento y todo lo que significó y nada más, y bastante contento de volver a participar en Aquí Estamos con Vos. En
0: y... Aquí Estamos, gracias a la gente que está ahí también conectada, yo soy Oscar Roa, que van a escuchar a Diego, eh, y la pregunta precisamente que puse, me parece que fue de Facebook personal, no en el otro, es uh -huh. ¿dónde estaban?
2: La típica pregunta de dónde estábamos.
0: Claro, les digo, es un es algo... Eh, ¿Cómo decirlo? Culminante, es algo sumamente importante para definir qué tanta relevancia eh, o qué tanto impacto en tu vida tuvo el 9-11. No estoy hablando solamente de dónde estaban en, eh, en, en... Si estabas en la escuela o en la sí, casa. Sí, sí. Me refiero a dónde vivían. Exacto. En qué país se encontraban. Porque... Hubo consecuencias importantísimas para todo el mundo. Y fue una noticia. En los diferentes lugares en los que... Sí, y fue una
2: noticia impactó. que llegó a todos los unicornes del planeta, donde sea que vos estuvieras. Sí. Todo el mundo yo creo que encendió la tele y vio y dijo, como, ah, no puede ser. O sea, definitivamente, bueno, si quieres puedo contar como dónde estaba yo, mi parte de la historia, o no sé... ¿Dónde estabas?
0: ¿Cuántos años tenías? ¿Eras muy yo tenía
2: joven. seis años
0: Sí, sí, sí. no estabas muy consciente de la situación Seis
2: años, pero aún así sí me acuerdo Porque yo estaba en el momento del, del 9-11 Yo estaba en Los Ángeles con, con mi familia
0: Ah, en Estados Unidos está Sí, peor, estábamos wey. en
2: Estados Me acuerdo que fue, y fue tempranísimo Y ese día nos estábamos alistando para ir a Disney Íbamos mm. a ir al, al de Los Ángeles Que creo que es Disney Anaheim Disney World sí, Disneyland es, O Disney, alguna de esas es mm -hmm. Y me acuerdo que cuando nos estábamos alistando Como que uno de mis primos fue como Hey, no sé qué, y todos fuimos a ver la tele Y estaba sucediendo esto Y tengo grabado, como que creo que fue alguno de mis tíos No me acuerdo quién fue el que dijo como Creo que no vamos a ir a Disney O sea, como pero como con una voz muy seria Como que todo el mundo como, ay, ¿qué está pasando? Yo probablemente no entendía mucho qué estaba sucediendo sí, pero seis años Pero sí me acuerdo de ver las noticias Sí me acuerdo de estar ahí Y luego ya fue más como un intento obviamente de mis de mis familiares y demás De, de intentar distraernos a todos los primillos ¿Verdad? De como, no, tranquilo, no va a pasar nada No sé qué, y ese mismo día Y para no, Disney obviamente Cerró era de los, de los pocos días en los que Disney sí cerró, obviamente por respeto todos los lugares. No, en los no por respeto, por, bueno, riesgo. por riesgo. Cualquier sí.
0: lugar donde hubiera eh, grupos de gente sí. grande Exacto. estaban cerrados con temor de ataques a, a, a estos lugares.
2: Exacto. Y de las cosas que más recuerdo fue que día al mediodía, ya como para almorzar y y no quedarnos en la casa sin hacer nada. Eh, mis tíos y todos planearon como, bueno, ahí vamos a dejarle hacer un picnic o algo, salgamos, ¿verdad? Pero no vamos a quedar en la casa todo el día. Y salimos y estábamos como en un parque ahí en Los Ángeles, en un picnic, como no había casi que, así, pero absolutamente nadie en la calle.
0: Sí, no, pues no. Y lo nada. que más
2: recuerdo es los aviones que pasaban, los, los jet fighters y así, los, todos los aviones militares pasaban a cada rato sobrevolando, porque todo el, el país estaba en estado. Sí, y sobre todo las capitales, roja. o sea,
0: sobre todo esas grandes ciudades, no las capitales, solo hay una, más bien, sobre todo eh, las ciudades más importantes, Los Ángeles es una Exacto. de ellas. Eh, Chicago, Nueva York, Boston, sí. Miami, eh, todas estas ciudades estaban. Era, era el, el riesgo era inminente. Alerta roja al límite. Claro, o sea, eh, se podía prever que el ataque no se trataba de algo a una sola ciudad. O sea, sí. pasó en Washington con el con el este el, el Pentágono. Sí. Eh, Lo loco
2: fue. Que el día siguiente ya sí, sí pudimos ir a, a Disney. Porque, ¿De verdad? Sí, ya al día siguiente abrió el parque y reponieron los, los, los tickets y no sé qué. Y fue probablemente para mí como niño, fue como el, la, el mejor día porque no, o sea, literalmente habían como 100 personas en todo el parque, o sea, no había nadie. Sí, claro. Nadie fue, fuimos nosotros y unas cuantas personas y nos montábamos en
0: todos lados y nos bajábamos y nos montábamos y nos bajábamos porque no y Fíjate había nadie. que es una, es una decisión súper extraña. Abrir un parque de diversiones al otro día de esos eventos, ¿no? Sí. De, es que de Disney nunca cierra. O sea, sí, sí, pero digamos, ahí eso cerró el mundo. O sea, sí, te digo, no es una sí. situación. No es, no es el mal clima, no es un... No, no, digo, o sea, es algo de riesgo inminente. Digo, Es sí. un ataque terrorista de proporciones masivas Exacto. y no conocidas antes.
2: Sí, ¿no? yo me imagino que en parte la decisión de volver a intentar como a la normalidad es parte de volver a traer a una sociedad a la calma. O sea, de volver a decirles como no, volvamos, o
0: uh, sea... Sí, sí, claro. No es como mantenernos en estado de pánico. Aparte, como latino y como turista quizás no estaban como conscientes... Bueno, tú, evidentemente, no Yo tenías no, seis años, pero igual tu familia tampoco no estaba consciente de lo que estaba pasando en el mundo, ¿no?
2: Sí, no era como... O sea, hay que recordarse que en el 2001 no era... No había Facebook, no había Twitter, no había nada, o sea, no vivíamos, no, no vivíamos en una sociedad donde... Estabas así Con toda la información al Sí, se sí, corría
0: mucho más Eran los medios tradicionales Exacto, Que corría o sea, la información
2: Si no veías la que, tele
0: No sabías nada Que a pesar de eso Y quizá tu posición Es por tu edad Pero Gente que está Bueno, yo, yo tenía 17 años mm. Ajá, 17 años tenía Y más bien la percepción Es que fue muy rápida La información eh, De hecho, no sé Bueno, evidentemente No lo recuerdas Pero vimos en vivo la Los segunda. colapsos El segundo el impacto segundo se y, y, y el colapso mm. de todo Lo vimos en vivo que para ese momento era información muy rápida O sea, nadie sí. tenía esta percepción de que iba lento La información, que no te uh -huh. enterabas, ¿no? Más bien, en ese momento la percepción es, estamos viendo el, eh, eh, La catástrofe Live Sí. O sea, a partir de ese se desató también El, 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 el Live war, ¿no? O sea, el ver los bombardeos en En, vivo. en, en Bagdad, ¿no? Uh -huh. en, eh, en Irak, perdón eh, En vivo, se desata a partir de esto Entonces, más bien la información, creo que La percepción de la gente que estábamos en ese momento Yo era muy joven, tenía 17 años pero la percepción en ese momento era que estaba corriendo la información sumamente rápido Sí, me imagino Y no. las televisoras prácticamente sin querer lo cubrieron live Porque todo empezó como el anuncio de un accidente sí O sea, todo inició siendo como Ah, se accidentó un avión, ¿no? Eh, chocó ahí, qué, qué terrible Pero la idea de un accidente no es tan terrible como la de otros humanos Mandando a matar gente dentro de un avión
2: Sí, sí, sí no, yo del, Hace cinco años, creo que fue cuatro años Tuve la posibilidad de ir al museo del 911 el que está hoy en día, sí, donde sí, quedaron en los... En lo,
0: sí, bueno, ahora están las fuentes, las en, fuentes. en el Memory Park este. Exacto,
2: el, el, como el memorial y no sé qué, que quedó el 9 eleven Y es increíble como la vibra que se siente. O sea, entras, es un museo que es un memorial, es un lugar que definitivamente ya quedó como marcado para la historia... ¿Quién sabe cuántos años van a tener que pasar para que las cosas tal vez se sientan un poco diferente o uno pueda tomar como el tema con, con mayor ligereza, con con más ligero?
0: No creo que pase eso, pero...
2: pero... O sea, nadie
0: toma a, a ligereza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pero digamos,
2: bueno, yo siento que... Pero si hablamos, de, digamos, de las, no sé, de los grandes asesinatos de los imperios romanos y griegos y algunos sí lo toman como más comédico. ¿Crees? Es que ya han pasado muchísimos años. O sea, ya hay películas como, el, como The History of the World o películas así que pero se lo nunca toman es... como a lo gracioso.
0: Bueno, más o, sea, o menos. No, no creo que de eventos documentados. O sea, quizá de cosas fuera de contexto puede ser. Sí. Pero no me imagino, por ejemplo, una. O sea. Una película
2: de Burla de los 9-11. Ajá, exacto. Un Adam Sandler. Exactamente,
0: como Ajá. que. Y digo, o sea, no es que por no ser el 9 11 sino porque. No hay de dónde sacar eso. Sí, moralmente no se debería hacer. Pues ni moralmente ni, ni, ni digo ni objetivamente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué podrías reírte de eso? Sí. Pero poder? bueno,
2: lo que te decía del, del museo es que sí, o sea, era es como un museo donde incluso preservaron partes de los aviones, partes sí, de, están las, todos de las fotografías, documentos, sí. fotos de las personas, todo está como muy recordado. Y lo que más me llamó la atención es que a lo largo de todo el museo. Lo que hay son cajitas de clínicos por todos lados, porque la gente, definitivamente, tal vez uno que es como fuera de, no siente tanta nostalgia o así, pero muchísima gente va al museo y les no, pues son, llega y son llora. Son fueron miles de personas. O sea,
0: esa zona de, eh, de Nueva York, que es el distrito financiero de Nueva York, la parte más al sur de Manhattan, sí. que es la isla principal de, de, de Nueva York, eh, es, una, es una zona muy angosta, uh -huh. muy, muy angosta, de apenas unas calles de, de ancho. Y la afectación una vez que estás ahí parado, te das cuenta de la magnitud de la afectación, ¿no? Uh -huh. Todos imaginamos por ejemplo, eh, de la Ciudad de México que es una ciudad de su momento horizontal, gigante, Los Ángeles todo esto, pues la queda de un edificio no significa tanto eh, en cuestión de, 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 de cómo se esparce, digamos la, o sea, la, la, el, el problema, ¿no? Pero esta zona es una zona muy, muy angosta son lleva a cinco o seis calles o sea, sí. el, el derrumbe del edificio más alto de, bueno, no era el más alto, pero de los más altos de, de la isla pues afectó todo sí. el sur de la isla. Hace poco, de hecho, se salió no es una por la isla, pero tiene la Más bien es. Es, es que o sea, no está. Está conectada sí, por está tierra. Conectado. Está conectada por tierra, no está igual una isla, pero sí. está totalmente rodeada de agua. Sí, que,
2: que hace poco ya salió por primera vez eh, eh, Footage que no se había visto desde hacía muchísimo tiempo, que son creo que más de 30 minutos que alguien logró capturar desde el pie de las torres de Melas y capturó muchísimos de los momentos de los ingresos de los bomberos, de los ingresos de la sí, gente sí. De, de seguridad, de los rescatistas, y por allá andan en YouTube, por si lo quieren ver después, no sé, me bueno, tienen que tener el hígado para verlo, porque si sí es un poco...
0: Hay, hay muchísimo eh, video y audio, porque evidentemente la gente iba a documentar sus viajes cuando sí. va a visitar una de las ciudades más visitadas. Eh, turísticamente en el mundo sí. En la tierra Del ¿no? país más turístico del mundo Entonces había muchas cámaras No era tan fácil tener Un, un celular con cámara Y todo esto no eh, aún, En 2001 Aún no había uh -huh. No de ese tipo de, de documentación Tan clara como ahora uh -huh. Pero mucha gente Estaba con videocámaras Mucha gente Pudo captar los momentos Desde muchos puntos La gente que vivía En los edificios contiguos Porque hay una zona eh, Bueno Casi en el Midtown Empiezan ya zonas como más eh, de habitación, esas sí. zonas de oficinas, Esa fue el, instituto, el distrito financiero, el instituto. No, hay tam, no hay casi sí. casa ahí Pero más el Midtown ya empieza a haber casas y desde las ventanas, pues la gente con sus videocámaras y todo, pues tuvo Capturaron. el tiempo perfecto de salir y grabar claro. Por eso conocemos tantas escenas, aparte de por supuesto eh, la cobertura de la televisión, sí, que fue absoluta y completa Hay, sin...
2: hay una del... De los recuentos Como de las historias Que es como tal vez, bueno, para mí De los más famosos o tal vez como Que más he visto, es el recuento de la historia Del 9-11, desde los ojos de Casey Neistat uh -huh. El youtuber sí, Él sí. tiene, creo que son dos o tres videos dedicados A esa historia porque Él cuenta que para el momento del 9-11 Él tenía tres días, creo Una semana de haber llegado a vivir a New York uh -huh. Y él vivía, creo que como a cuadras De las Torres de Melas uh -huh y dice que lo que él cuenta que fue lo más impactante de las horas menos dice que él estaba durmiendo que él nada más escuchó el estallido y no sé qué y que cuando él salió lo que más le impactó fue ver a una persona que iba corriendo, corriendo con sábanas tirándolas al piso y que cu cuando caían al piso se manchaban y él le dijo como más ayúdeme ayúdeme y en ese momento él no entendió qué estaba sucediendo y después captó que era que lo que estaban haciendo era tapando con sábanas las partes de cuerpos que habían caído sí claro y como que corriendo como para y preservar... O sea, y también, y seguro en algún aspecto... Él estaba como cubriendo ciertas cosas, evidencias... Quién sabe por qué... Y no sé qué, cuál es el tratamiento detrás de un cuerpo... Pero que lo que más le impresionó fue eso... La cantidad de polvo y la cantidad de papeles...
0: Sí... Yo, bueno, ahora te explico poco... Yo tuve la oportunidad de entrevistar a William Rodríguez... Que fue el que le dieron la medalla de... Bueno, le dieron una de las medallas de honor de ese día... Uh -huh. Era un conserje del edificio... De la Torre Norte del World Trade Center. Eh, y él tenía llaves de, pues de las puertas de, todas de las oficinas las y todo esto. A él yo lo entrevisté hace. hace como cinco años. Hace como cinco años pude platicar con él un par de horas. Este, muy interesante. Él es una persona polémica. Porque recibe el premio, recibe la medalla de oro. De, de honor, perdón. Y después empieza a hablar de este posible hoax. O esto a lo que le llaman el. el complot. Acerca de los ataques del 9-11 Mucha no. gente no cree que fue lo que las autoridades dijeron uh -huh. Lo cual es muy probable también Que no haya sido por claro. toda la cantidad de evidencia Contraria a lo que dice el gobierno uh -huh. No estamos hoy para hablar de eso Pero él se convirtió en una persona muy polémica Por estar de ese lado de él. Fue un engaño A y pesar no fue, de la dijeron, y todo. En la plática que tuve con él la, Una de las partes como que Como que más me hizo entender el problema O que me hizo entender como Como la situación general De lo que estaba pasando en ese momento es que todo el mundo estaba creyendo que no se trataba de un acto de maldad pura. Es decir, todos estaban tratando el, el asunto como un accidente. Nadie estaba consciente en un principio de que había sido un acto de guerra. Todo el mundo estaba pensando en una explosión por algo de gas, en algún accidente con plantas eléctricas. Él decía que él había creído en un principio que eran plantas eléctricas. Después... Se enteran que fue un avión, empieza a hablar la gente. Y ves, es que un avión chocó contra esto. O sea, nadie había puesto la carta de. Es una guerra esto. O sea, es un ataque. Incluso yo me acuerdo la cuando, mesa. cuando la gente decía que era una avioneta. En un principio. Sí, hubo mucha información. Es que fue, fue inmediato. Te digo, sí. al contrario de lo que tú decías en un principio, la información fluyó rapidísimo Sí. O sea, a comparación de bueno, hoy en día, no. Obvio, obvio. Pero para ese momento la información Pues fue prácticamente en vivo. Claro. O sea, choca el primer avión. Y se enlaza en vivo la televisión. En el mundo.
2: Sí, aquí en Telenoticias. En el mundo. En Soy, se enlaza en vivo. Sí. Entonces,
0: todo el mundo se estaba enterando en vivo. O sea, qué más rápido que eso. Sí. Quizá nada más la diferencia con hoy en día sería que traes la televisión en tu mano y si vas en un bus, no necesitas llegar a un lugar donde está una televisión. Exacto. La ves en el celular. O sea, la única diferencia. Pero de ahí en fuera todo el mundo estaba enterando en el instante. Es una de las cosas que, que quizá todavía no se logra bien con redes sociales, ¿no? O sea, por eso el fútbol o todos los deportes este, siguen. Teniendo mucho más audiencia sí, en el podcast Llaman a la gente a la tele. Sí, exacto. no Entonces, te digo que fue, fue muy inmediato, pero nadie había puesto en la mesa el tema de que se trataba de un ataque de De un odio, ataque. De una guerra. Del inicio de una guerra. Y en el momento, y platicando con él, él me decía que en el momento en el que cae el segundo avión y empieza a correr la información que se trata de un ataque, todo cambió. Todo cambió ahí. O sea, el ambiente en general se convirtió. Pánico. Pasó sí, pasó de ser Tristeza Y trabajo Por apoyar, o sea como por ayuda Pasó de ser humanismo A miedo Y que en ese momento es donde empezó el caos Y eso me dejó marcado Porque te hace ver exactamente Que, que en cómo, o sea cómo la mente puede cambiar Toda la organización de un momento Para volverla a caos Porque te metan una sola idea En la cabeza y te digan no es lo que tú crees, es esto, ¿no? La gente, él, él comenta, la gente estaba muy organizada, estaban llegando los bomberos, él se metió al edificio, a la segunda torre antes del, del impacto del segundo avión, uh -huh. él se metía a la primera torre ya con el incendio... A punto de lo que no sabían ellos evidentemente que era que se iban a colapsar, se metió y avanzó 30 pisos todavía hacia arriba para est estar llevando este bomberos, mm. estar abriendo puertas, todas las puertas que podía, así iba abriendo, está enseñándole a los bomberos por dónde deberían de ir, dónde estaban los elevadores, dónde ta, 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 todo, ¿no? En medio del humo y todo eso. En el momento él dice que en un momento en el que él baja sale a la puerta había alguien gritando es un ataque, es un ataque, están lanzando bombas o algo así dijeron, ¿no? Y que en ese momento empezó el verdadero caos que en ese momento fue cuando todo cambió. Y cuando la gente estaba luchando entre por sobrevivir, entre por ayudar, entre por recorrer, sí. ataques de pánico, será muy distinto el ambiente. Y eso te digo eso es lo que me parece más relevante. Y, y, y me lo platicó alguien que estuvo ahí, que, estuvo que recibió ahí. La, la, la medalla de honor no por, por haber ayudado a la gente. ¿Y vos crees que ese punto de quiebre tiene que ver con el miedo? Sí, definitivamente. Con el miedo y con la cultura norteamericana de, de, de la víctima Y del policía uh -huh. eh, Está muy Está intrínseco En la, en la cultura norteamericana Está intrínseco que, que la gente No los quiere O que la gente Los quiere atacar Porque porque Exacto. ellos son los buenos no Ellos son los policías uh -huh. Entonces los malos Los van a querer atacar no El cine norteamericano Propagandista Nos hizo crecer los con eso gringos, Los buenos son gringos Los villanos Son rusos Son árabes Son no, no. whatever Entonces, El momento en que está en el mundo Lo van a poner Sí. Eso cambió todo y ahora lo vamos a platicar. Eh, dice en el chat, saludos a la gente del el chat. Eh, mucha gente acompañándonos, muchas gracias. Juanca, Juanca Muñoz, desde México. Dice, yo estaba en clases en la preparatoria. Saludos, saludos Juanca. Un abrazo fuerte. Cucaracha, qué padre es Mar... Bueno, es otro. Eh, Luis Andrés, yo estaba en el cole, nos llamaron a todos al gimnasio, donde se hacían los actos cívicos y pusieron pantallas con las noticias. Eh, cucaracha dice, estaba en, el, en clase de español, en el cole, en una de las aulas de, de televisión. No se me olvidaba el montón de gente que llegó a ver las noticias. Dice Aron Zúñiga, saludos a todos. Un evento que cambió el mundo moderno de una u otra manera. Bayron Gutiérrez dice, yo estaba en la escuela y la gente estaba asustada, pero ya sabemos que fue Inside Job. Es lo que te hablaba, que después sí. empezaron todas esas teorías que también tienen mucha fuerza uh -huh. acerca de, de lo que le llaman el false flag, uh -huh. la bandera falsa. Una, un autoataque, ¿no? Por parte de los Estados Unidos. El Guys también. Sidegeist, habla, Ajá, Guys le dedica gran parte de su documental a explicar lo que supuestamente ellos creen de lo que sucedió realmente en, en el 911. ¿no? Dice Pompi, Pumpi. Dice, yo estaba en la escuela y entró una maestra toda alterada al aula diciendo están atacando a Estados Unidos. Ya destruyeron la Casa Blanca y va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Eso imagínense eh, el... el a mí y todos mis compañeros La cara que pusimos sí, Qué maestra más alarmista Sí, 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 que hay mucha gente de ese tipo En todos lados, ¿no? Sí. La gente que llega y alarmar gente Y a brincar eh, Pero sí, efectivamente Muchos tomaron esa actitud Y no estaban exagerando Mucho de lo que dijo la maestra Estuvo a punto de suceder O que Digamos que solamente se modificó un poco Pero sí, no ahí, estaba tan alejado
2: Por ahí pre preguntó Pum Pumpy dice Diego, ¿cómo se llama el video? Eh, man, no estoy seguro, pero búscalo como en Google, pone como video, eh, o surge nuevo video de las Torres de Melas, 30 minutos. Es uno bastante, o sea, tiene buscarlo en algún medio bastante oficial, dura sus 30 minutos casi que cerrados o 29 por ahí. Por ahí debe
0: andar en Internet. Uno de los, eh, de las canciones que salieron, de la música que se creó en apoyo y colaboración. Fue un cover de Marvin Hay, Que se llama What's Going On Este no es el cover Esta es la versión original El cover se me hizo muy malo Salía hasta Limp Bizkit <risa> Pero la canción es magnífica Estamos en la Escucha mother, Escucha Volvemos
3: Brother, brother, brother There's far too many of you die. You know we've got to find a way To bring some love in here today hey, hey. Father, Father We don't need to escalate You see, war is not the answer For only love can hate. You know It's don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. Sister. Oh, what's going
2: ¡Las
3: corres con la me ¡Come on,
0: Escucha, estamos de vuelta. Así es, eh, son las 5.36 de la tarde. Estamos. En aquí estamos Dicen en el chat eh, La que engorda Dice yo me encontraba en la secundaria También estaban con el audio de la escuela para mantenernos informados ¿Es que subir ahí en la eh, ¿Qué qué?
2: Subirle a la compu
0: Ah sí, no estoy no. <risa> Este, cuando roa dijo los policías y víctimas Deberían buscar lo que es el macartismo y El macarthur exactamente Bueno, es mucho más complejo que eso, pero pero digamos que, en términos generales, puede definir una parte de la cultura estadounidense. Dice... Eh, saludos, Tamana. Saludos, Diego.
2: Linda, Juanca. Fabricio
0: Salazar González. Dice, hay un documental indie de dos franceses que estaban dando seguimiento a un bombero novato y les tocó vivir el atentado con el primer escuadrón de bomberos que llegó al lugar. Bueno. Es súper interesante. Está completo en YouTube. si ponen 9-11 Nodet Brothers. Uh, eso suena bueno. No lo he visto, pero habrá que, eh, que verlo. Claro. Saludos, Tío Rodés, y José Alfaro. Saludos. Eh, que están aquí, José Alfaro. Todos los que están ahí. Saludos, muchachos. Así es. Les contaba, 9-11, yo estaba en la preparatoria. 17. Justamente tenía 17 años. Estaba en el, en el primer año de preparatoria. Que es como, exactamente, como los Ángeles Azules dirían, de 17 años. Es lo que aquí me parece que es, es quinto de preparatoria. ¿Qué es eso? Es el... Es el Noveno en high school.
2: ¿Estabas en el último año o no? En el primer año. De preparatoria.
0: Ajá, no sí, sé. Sí, novena sería. Es novena, sí. Para noveno, vos.
2: Sí. No, bueno, no, con 17 ya es que deberías estar casi fuera. Uno sale como con 18, 17. Sales con 18, sí. Pero ustedes hace
0: un año más. Sí, exacto. Sí, sí. Bueno, eh... Estamos andando. <risa> <risa> En la escuela en la que yo estaba había eh, ciertas clases en inglés Ciertas clases en español Y las clases en inglés eran porque había grupos de eh, extranjeros, extranjeros Sobre todo estudiantes de intercambio norteamericanos La gran mayoría canadienses norteamericanos Estados Unidos eh, eh, En las clases Una maestra que es muy parecido a lo que eh, platicó alguien en el chat Ajá. Justamente también llegó No llegó tan alarmista Pero llegó al salón Y lo que nos dijo fue Están, eh, Estén tranquilos les vengo a avisar que están bombardeando Estados Unidos. ¿Qué? Fue lo que dijo. Y recuerdo mucho que lo que nos dijo fue eh, acaban de bombardear el Pentágono. Ok. El no estoy... Pentágono. Eh, Pero no
2: está tan equivocada. Si sí, básicamente. ¿Lo, sí, sí. O lo batió
0: y lo pegó. O... No, no. yo creo que había pasado. Había nosotros pasado. no estábamos viendo la televisión en vivo. y ah, nos okay. llegaron a avisar. ¿no? ¿Vos no lo viste? No, o sea, no yo no vi nada. De, o sea, en vivo no lo vi nos llegaron a avisar, de hecho ni siquiera nos pusieron las noticias después ni nada de eso. O seguiste en clases? Medio seguimos en clases porque los maestros se fueron, entonces ya sabes estaba como todos en todos en los salones, todos exacto. en las aulas, no habiendo clases, pero tampoco nos pusieron una televisión para exacto, ver qué estaba exacto. pasando. Estaban ¿no? como viendo a ver qué sucedía. Sí, más bien empezaban las llamadas por teléfono, ya sabes y todo este y todo este asunto. Pero recuerdo mucho un par de compañeras de Estados Unidos que estaban conmigo en el salón. Eh, que estaban muy alteradas Evidentemente Y por el comentario Que habían hecho Que no estaba tan alejado Pero les dijeron Que estaban bombardeando Su país por... y que Estaban bombardeando Los Estados Unidos Entonces Pues era caos eh, Total ¿No? Sí. O sea Era una era una desinformación absoluta Hubo gente que, que, que lo tomó por el lado De vamos a recoger A los hijos a la escuela Otras personas Que bueno No lo tomaron de esa manera Y dijeron este, Bueno pues que, se dejar, quede que, mejor que, ahí. que la vida siga así y vamos a ver qué, qué, ¿Qué, qué, pasa, qué pasa qué pasa adelante, ¿no? Fue un día eh, sumamente caótico porque toda la información, o sea, a pesar de que estaba todo, todo, el, todo lo que había pasado, ya sabíamos de qué se trataba. Lo más importante era saber qué iba a hacer Estados Unidos. O sea, todo el mundo estaba esperando que empezara la tercera guerra. Sí, como alguien es, dijo en el chat después por ahí, dijo, ese era realmente el asunto. O sea, el problema era ese. ¿Qué va a pasar con el mundo? O sea, al parecer todo el mundo, o sea, después de los tres ataques que se logran hacer, porque hubo un cuarto avión que, que, que derribaron, que iba en camino y derribaron, que dicen que iba para Washington, me parece, eh, lo derriban en un terreno y no recuerdo en dónde, pero derriban ese avión, logran golpear las dos Torres Gemelas y el Pentágono, el ¿no? Eh, hay, hay una foto,
2: creo, muy súper famosa Una serie de fotografías muy famosas Que es en el momento en que le informan a, a George Bush Que está haciendo ah, sí. el ataque Él está sentado en una escuela leyéndole un cuento Está unos, en un kindergarten Ajá, leyéndole el cuento Y alguien unos, se acerca Y alguien se acerca, le dicen el oído Y en ese momento hay una serie
0: de fotografías Donde él como que Sí, fotito, se, levanta, se levanta Él como que sigue un va. poco y levanta Pero esa es una de las principales eh, Bueno, no sé llamarle evidencias Pero la gente esta que, que, que cree en el complot Y en este operativo de la falsa banda y todo esto eh, dicen que la reacción de, de, de Bush eh, es, es como muy calma y casi casi como 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 conociendo la situación. ¿no? Sí. Así se ve. O sea, no, nadie puede decir cómo reacciona un presidente ante una noticia de este tipo. Nadie lo sabe. Evidentemente no es la que la mayoría esperaba que era correr en círculos, no levantarse y correr en círculos gritando. Sí. Y tampoco era esa. Eh, pero, pues nadie puede saber lo que estaba pasando por la cabeza.
2: Incluso no sabemos siquiera qué fue lo que le dijeron. O sea,
0: probablemente le pudieron haber dicho, como el pues, presidente, no tenemos que ir. Pues yo ah. creo que sí, exactamente. Bueno, sí, yo creo que fue mucho más que eso por, por el tiempo que sí. dura eso. Pero, porque incluso hay video. Sí, Evidentemente, sí. los presidentes lo están siguiendo todo el tiempo, cámaras y demás. Exacto, entonces, etc, etc, etc. Pero, eh, pues sí, la primera lectura, la, la lectura superficial que puedes ver en la reacción de George Bush. Pues sí, es de, es de, ah, está muy calmado Ya sabía qué pasa, ¿no? Uh -huh. Digo, nadie puede asegurarlo Y, y, y me parece que, que la razón que la gente esperaba Pues tampoco es la, la verdadera, ¿no? También es caricatur es caricaturesca la de pensar Que se iba a levantar corriendo y sí, no. Iba a gritar, este, y más llévenme al avión presidencial Y más frente chiquitos, o sea, no es como que le iba a decir Aparte de todo, a aparte de un kindergarten, ¿no? Exacto. Sí, sí, exacto pero bueno, esa es una de las, de las opiniones de la gente que, vos, que y, apoya
2: esa teoría. ¿Y vos crees que digamos desde ese momento que le informan a George Bush, ¿verdad? él se tiene que levantar y retirarse, desde ahí empiezan a tomarse ya las acciones de respuesta, que es lo que vos decís que a la
0: gente le preocupaba? Yo creo que antes. Yo creo que Bush es, es uno de los que se enteran eh, Por eso, tiempo no, después de que se todas no. todas decisiones. tuvo una decisión. En, pues hay gente en el Estado que está dedicada a eso. Exacto. A hacer las cosas de manera inmediata. En algo así... No puede esperar a que el presidente de oro. Probablemente le dan un briefing. O sí, sea, le dicen, sí, como, le dicen ¿Esto mira, fue pasó? pasó esto? ¿Hicimos, esto? Hicimos esto. Hicimos esto. Sí, Exacto. por supuesto. Las teorías son muy fuertes, como bien decías. yo no me recordaba el Side Guys, pero sí es cierto. Las primeras sí. 40 minutos del documental son dedicados, dedicados. al 11. Eh, lo que me dijo William Rodríguez a mí, él me decía que eh, lo que más recuerdo, que ya pueden buscar en YouTube. La entrevista está ahí en YouTube. La, la encuentran como en entrevista a William Rodríguez, parte 2, relatos. Está en el canal Universos Desconocidos, que es donde hacía su programa Shaq. Ahí pusimos el video y este ahí está la entrevista. Ahora, lo que, lo que me decía en esa entrevista, eh, William, lo, lo que nos comentó fue que los golpes, por así decirlo, las explosiones que él escucha y siente estando en la torre venían de abajo, no de arriba. Es la, el principal motivo de sospecha que, entre varios que tiene él, dice que días antes, por ejemplo, había mucha gente trabajando en oficinas, en pisos enteros, que estaban encerrados y que nadie sabía qué estaban haciendo, que subían y subían cajas, subían material, subían equipo, todo eso, nadie sabía qué estaban haciendo y estaban trabajando en oficinas dentro del edificio. Que fue varias semanas antes, ¿no? Claro. Sí. Entonces, a sospechar, por supuesto. Claro. Les digo, no estamos para hablar de si fue un sí. autoatentado o no. Entonces, platicamos más bien todo lo que pasó y todo lo que, hemos, claro. lo que hemos sabido. Y este, y William nos decía que él escucha las explosiones abajo primero. Y que después de que escucha las explosiones abajo, hay explosiones arriba. Que él sugiere o piensa que ya fue el avión. Uh -huh. Entonces, cree que antes se dinamita abajo y después. La explosión, la explosión de avión arriba no, no, no. para lograr colapsar las torres ¿no? Esa es la teoría de él De por qué no es Lo que el gobierno dijo al final ¿no? Y de
2: paso también eso que menciona Daniel Que así dice Cabe recordar que Bush había hecho Planes para poner un ultimátum a los talibanes En Afganistán casualmente un día Antes del 9-11 Y si ellos no cedían Iban a utilizar acciones más directas Que eso es lo que también siempre, siempre dice Que el 9-11 fue como Esa búsqueda de la excusa para poder entrar en la guerra en el Medio Oriente.
0: Sí, que eso es una táctica militar que se ha utilizado no solamente en Estados Unidos, ¿no? En todas las, en guerras, todas las guerras se, en se, las se ha utilizado excusa. una excusa para entrar en, en batalla y vaya, es, 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 es
2: natural. Y va muy de la mano con eso que decís vos, de, de que la gente siempre se ha sospechado de que fue un, un inside job.
0: Sí, la maldad que, in, que, que queda impresa en, un, en, algo, en una, un evento de esa magnitud es absolutamente irracional. Entonces yo creo que por eso nos hace pensar que no nos gustaría pensar que no fue ese el motivo, ¿no? No piensas que van a sacrificar sí. miles de personas.
2: Yo lo que creo es una cuestión geopolítica. Lo que siempre he sentido a la hora de, de acusar un, un evento como este de, de trabajo interno, o sea, de complot, es como, como el miedo de pensar de que si verdaderamente exista humanos capaces de liderar un plan así es por eso es que yo siempre por, por eso por lo menos hay algo siempre dentro de mí que siempre me ha dicho no jamás ¿sabes? es imposible que eso haya sido un complot porque no puede ser que alguien fuera tan capaz de liderar un plan de ese tipo como para sí. decir ya tenemos la excusa o sea no sé por lo menos de mi parte a mí siempre me pone a dudar muchísimo y más como de un punto de vista como tal vez más humanista verdad como decir como humano o sea no no entra en mi cerebro cómo alguien puede ser capaz de planear algo tan
0: Maquiavélico tan eso, Maquiavélico sí, Esa sí, es la palabra
2: Exacto Tan maquiavélico Como eso O sea Porque estamos hablando De jugar con la vida De montones de personas Y sea quien sea Si es que se planeó Sabían las consecuencias Entonces ahí es donde Yo siempre digo Como qué, 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 qué triste No sé Qué doloroso Por Sí yo creo que eso hace, es uno de los Me hace dudar De si era la mente. Eso sí. es lo que
0: yo creo que, que viene a la mente primero Pero creo que no es el O sea yo también digo, no podría estar seguro después de eso. Me ha tocado situaciones así, el maratón de Boston, que también se utilizó como también teorías de Hawks, y yo estaba en Boston sí. en esa época. O sea, he pasado por algunas etapas que me han tocado vivir en las que también, pues sí, te parecen cosas y dices, este, yo creo que sí tienen razón mm -hmm. o no. Pero nunca puedes asegurarlo, ¿no? Sí. Ahora lo que sí creo es que, pues después de ver las guerras y todo esto, pues estás de acuerdo que el ser humano sí es capaz de esas cosas y más. Claro. Es capaz de eso y cosas peores, ¿no?
2: Sí, no, obvio, definitivamente. Yo, o sea, desde el lado del, del aspecto militar y de las guerras, sí, tal vez se entienda como la naturaleza del humano defenderse. Lo que a mí me impacta demasiado siempre ha sido esa esa naturaleza de la búsqueda, de la excusa, ¿me O sea, como la, la, no sé, o sea, el, el, el generar todo un plan para poder decir listo, ya podemos ir a la guerra. Es lo que a mí me dice
0: como, ¡qué heavy, qué, qué pesado que el humano fuera capaz de hacer algo así! Sí, sí, por supuesto, que te digo, históricamente el humano ha hecho eso sí, y más, sí, entonces claro. por ese lado creo que no es, o sea, este no es un argumento para decir no es verdad No, no, yo sé que no Pero es lo que nos gusta pensar Pero a todos, me, nos gusta pensar que no vivimos en ese mundo donde hay alguien capaz de hacer, de hacer eso, eso.
2: ¿no? Exacto.
0: Eh, Bueno, ven, ven todas estas teorías y demás, les digo, si quieren más, eh, enterarse más de eso pueden buscar la entrevista ahí en YouTube que le hicimos a William Rodríguez una persona sumamente interesante, que de hecho me regaló una foto muy bonita de, de, de las Torres Gemelas Está, está autografiada por él Que no sé <risas> Que es como algo ahí, no sé, extraño Hay,
2: hay una anécdota que quería contar Que es bueno súper es corta Pero ahorita que está de vuelta a la NFL Siempre me, me recuerda muchísimo al 9-11 Que hay una entrevista muy famosa Que sucedió en vivo Estando así como en, en, los, en las calles de New York Cuando estaba sucediendo el evento Un oficinista Que le, mm. que le, que le, que le entrevistan y le dicen Yo debería estar ahí yo debería estar ahí. Le dicen que ¿por qué él no estaba ahí? Él dice, Monday Night Football Save My Life. Porque como el atentado fue un martes, él se quedó hasta se quedó muy despierto. tarde viendo el Monday Night, el partido de lunes por la noche de la NFL, se quedó dormido y no llegó a tiempo a su trabajo. Y él dice que él no, no llegó a tiempo a, a la ya, Hay miles de y no, historias
0: de eso. De hecho, hay dos o tres películas basadas en todas estas acciones de la exacto. gente que se salvó y la que sí estuvo, y, y etc. ¿no? Pues, les digo, literalmente albergaba miles de personas trabajando. Sí. Son edificios que si no has... Si no has estado en edificios de ese tipo, si no has estado en una construcción así, es difícil de imaginar. Yo no podía creer la, la magnitud hasta... Yo yo no, nunca tuve la oportunidad de ir a Nueva York antes de, del 2001. Uh -huh. Fue después del 2001 que conozco Nueva York. Y al ver dónde estaban, de qué tamaño eran... Bueno, ahora está el One World Trade Center, que todavía es más grande. Sí. Hasta que no ves esas magnitudes de edificio, no entiendes la gravedad del asunto, ¿no? Sí, claro. Y, les digo, y, y lo, lo angosto que es el espacio en Nueva York. La gente literalmente vive una encima de la otra. Exacto. Estos días justamente salió otras cosas que pasaron Bueno, en el med en el media y en el mainstream eh, Hace unos días salió un juego de Spider-Man Que como ah. sabemos todos vive en Nueva York, supuestamente en la, en, la, en la historia En el canon vive en Nueva York Y es un eh, personaje muy querido en Nueva York, supuestamente en la historia Bueno, en el año 2001 estaba por salir justamente un juego de Spider-Man sí. En el que había una escena que se no, desarrollaba en las Torres Gemelas Una película y un juego, bueno sí. las dos obviamente eh, y las escenas fueron Eliminado. eliminadas de la película y del videojuego. Porque evidentemente era una especie de recordatorio del dolor sí. que había sido la, la pérdida de tantas miles de vidas en las Torres Gemelas. ¿no? Les decía la música Rocket Man de Elton John. Estaba como, como prohibido tocarse en, eh, en la radio pública. Hubo un montón de movimientos. Eh, que desembocaron en cosas peores como movimientos racistas, por ejemplo, mm. religiosos o antirreligiosos, que también desembocaron ahí, que desembocaron, perdón, y creo que lo que más es tangible hasta el día de hoy de un cambio o un impacto global mm. para toda la Tierra es cómo viajamos. Los aeropuertos. ¿Cómo viaja el ser humano en el 2018? Cambia a partir de septiembre de 2001 Todas las medidas de seguridad cambiaron Pero en un 100% Todo, en lo absoluto Lo primero que pensé eh, Estando en, en Boston Cuando pasó lo de los, los atentados De la Maratón de Boston mm. Fue recordar todo lo que habíamos visto En la televisión Acerca de cómo se había puesto La seguridad y aeropuertos Y todo esto Y yo dije Voy a estar aquí O sea <risa> no voy a salir de dos aquí. exactamente. No, no, voy a estar un mes aquí encerrado. Exacto. Y van a pasar mi báscula hasta por todos lados, ¿no? Sí, exacto. De, de un prieto en Estados Unidos. <risa> Entonces, eh, pero eso cambió. Eso cambió para siempre. Desde
2: el. el bueno, yo no recuerdo eso, pero siempre está la, la, la anécdota de la gente que viajó antes del 2001. Que a uno le daban cubiertos en los aviones. Te daban cubiertos de metal. Te sí, daban un copas, tenedor, un cuchillo. Vasos. Te daban vasos de vidrio, copas de vidrio. Eh, a la hora de montarte un avión, o sea, el chequeo era cuestiones de, de Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Aquí está tu etiquete, listo, un, dos, tres, pasa adelante O sea, no había como ese, esa masividad de chequeo, esa masividad de reportes De pase por aquí, que tienes tiene su maleta, medidas de seguridad O sea, es, es increíble el impacto que hubo a nivel de, de, de logística, de vuelo y de transporte, como decís vos todo cambió o al sea, 100%. Todo y se
0: mantiene hasta la fecha. Que, y se mantiene. Y se va a mantener porque, eh, les digo, es un cambio que no tiene marcha atrás. Los movimientos antirreligiosos que salieron hacia los musulmanes, eh, hacia la gente de Medio Oriente en general, se han ido agudizando. No se ha ido mejorando la relación, se ha ido agudizando. Y cada vez más son, eh, perdón, cada vez son más lo, las denuncias de maltratos en aeropuertos y en medios de transporte en Estados Unidos claro. a gente de Medio Oriente. claro eh, El estigma el, de este estereotipo de las personas de Medio Oriente se agudizó de manera absoluta, tal cual como pasó en la Guerra Fría con Rusia, por ejemplo, y el enemigo a vencer, aparte de obviamente ser Osama Bin Laden, fue el Islam, fue la gente morena de barba con aspecto... Mm de Medio Oriente con aspecto árabe. con
2: Conturbante. Sí, con o sea, se
0: convirtió en, sí. en, en la caricatura del villano a vencer. Y eso hoy, 17 años después, sigue estando ahí. Sí. Imagínate, sigue y se ha agravado. Pasto. Sí, se ha vuelto una situación que yo, yo no me imagino, siempre, siempre lo pienso y que por tu raza, por tu religión, por tu color tengas que sufrir esas cosas. Porque quizá hay gente, no sé, nosotros... Algunas cosas sí vamos para trabajar, pero la gran mayoría de, de veces que, que viajas a los Estados Unidos, o en mi particular punto, es por turismo. Entonces no estás obligado a... Una persona refugiada que está viviendo en los Estados Unidos, en ciudades tan, tan cosmopolitas como Nueva York, como Los Ángeles, ¿no? Eh, tiene que vivir el día a día con el dolor, con la presión, con los maltratos y los estigmas de ese día. Aún sí. no hoy. Digo, y hasta hoy, hoy en día se estamos viendo mayores de edad. Las personas que ya no vivieron no. el 9-11. Las personas que ya no vivieron ese día de alguna manera, ¿no? Están viviendo las consecuencias. Están viviendo, sufriendo, o como quieran llamarle, las consecuencias del 9-11. Pero no estuvieron ahí. O no les platicaron qué es lo que había pasado, ¿no? Lo que se desató, pues sí fue una guerra. En eso sí. no estaba equivocada la maestra del principio que nos habían platicado en el chat. Sí, sí se desató una guerra. Claro. Una guerra que no termina.
2: 17 años después Se sigue todavía propagando Y hasta hace, creo que fue 4 o 3 años Fue como la, por primera vez la retirada Del ejército inglés, creo de, de su, Uno de sus principales sí, El ejército campos. estadounidense, a pesar de tantas promesas Sigue ahí metido Pero el ejército estadounidense sigue ahí
0: O sea, el mismo Obama, eh, Obama Prometió sacar a las fuerzas Y después dijo, no, creo que no las podemos sacar creo sí, que se Si hubo, ahí. O sea, si hubo un, un retiro
2: Bastante masivo pero siguen, ahí. pero siguen ahí
0: Donald Trump al contrario, creo que quiere mandar más Sí un presidente bélico sin, sin mucho sentido humanista, pues evidentemente él es, es pura política lo que le interesa, eligió política sobre todo.
2: ¿no? Incluso también creo que cabe recalcar que, digamos, suena muy, muy feo, pero en los tiempos de guerra también son puntos claves, por así decirlos, en el aspecto de el cómo evoluciona una sociedad y en muchísimos aspectos, e incluso como lo es la tecnología. Digamos, el disparo de un evento como lo que fue el, después del 9-11, de la guerra en el Medio Oriente y demás, la búsqueda de armas nucleares y demás, todo esto obliga al humano a dispararse tecnológicamente, a que tenemos que mejorar, tenemos que hacernos más rápidos, más veloces, más aquí, más allá, y eso es lo que hace que el, los principios del 2000 fueron una época en que la tecnología se sintió que avanzó demasiado rápido y, y probablemente fue el, uno de los principales impulsos a que hoy, hoy en día, vivamos tal vez en una época... Que
0: en cuestión de 20-25 años cambiamos tecnológicamente. Sí, y quizás, sobre todo, a una cuestión como de, de, de espionaje, una cuestión de, de, de monitoreo, de todo eso. Sí. O sea, Los drones, por ejemplo, eso fue algo que era sí. probablemente inconsciente. O sea, tenía, tenía que llegar en algún momento, simplemente, quizá el enfoque que se le dio ¿no? a tecnología militar, a tecnología de, de seguridad, de observación. En tiempos de paz, no tienes por qué Exacto. hacer más armas. Ni hacer más monitoreo de gente Para con términos de seguridad, ¿no? En, ter sí. en tiempos de violencia, tiempos de guerra, pues todo el desarrollo y el dinero Se va dispara. hacia las armas, va hacia la seguridad, va hacia el sometimiento. Entonces, o sea, creo que en ese también. aspecto sí, la medicina, exactamente. Creo que en ese aspecto sí pudo haber tenido una tendencia hacia allá.
2: Hasta el automovilismo, todo, digamos, el manejo de, de vehículos, digamos, todo lo que fue la logística para el manejo de vehículos en el Medio Oriente, muchas de las empresas de, de, ingenier de, ingen de ingeniería y demás. Tuvieron que buscar ciertas como especializaciones Para lo que era manejarse en el Medio Oriente A pesar sí, de que ya en los 90 se habían estado Las guerras de, en el Medio Oriente Y siempre, como decimos, estas necesidades disparan Y tenemos que movernos, tenemos que ser Como siempre dicen, tenemos que ser más rápidos Y anticipar al, al supuesto enemigo sí, sí. Y ver que ahora
0: eh, eh, O que aún en ese momento en el 2001 La superpotencia mundial Ese monstruo económico llamado Estados Unidos sí. Era vulnerable exacto. Y ese fue un mensaje que, 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 los que Evidentemente los marcó para siempre otra de las canciones que estaban prohibidas en ese momento en la redifusión pública de los Estados Unidos Era esta. Una banda muy 2000era, por cierto The Strokes Esto se llama New York City Cops. Esto es... Escucha Regresamos Estamos de vuelta. Son las seis con un minuto. Les recordamos que hoy a las siete de la noche viene Alex, Alex Sosa y el Matemático de la Radio. <risa> con... ¿Por qué te ríes, Diego, cuando digo Matemático de la Radio? No sé, sí, me va demasiada risa, eso. risa Tienes un trauma con los profesores de Matemáticas de tu escuela. No, no, no,
2: no, no, todo bien, todo bien, pero no sé. Matemático de la Radio suena como, como esos programas cuando era como...
0: Science. Sí, no sé, no sé. <risa> eh, viene el programa Detrás del Audio... A las 7 de la noche ¿Me dijo el tema Alex? Creo que no, ¿verdad? Sí, ¿tú sabes? el tema es eh, Hans Zimmer y Ah, Hans Zimmer, un la poco, lavadora
2: un, Exacto, la lavadora Un poco de Interstellar Y hablar de la historia como de Hans Zimmer Y su música y demás
0: Interstellar, qué gran película
2: Sí, claro Don, sí. don Christopher Nolan Christopher Nolan Pero Am bueno, amigo, de amigo del programa Amigo,
0: <risa> amigo personal del programa exacto. Seguidor de Escucha Recuerden, bueno, entonces a las 7 de la noche Detrás del audio con Alexosa, Aquí el matemático de la radio. Aquí mismo en Escucha. Y por Mixer, la escucha live. Recuerden que ya nos pueden encontrar como Escucha en Spotify. Ya nos tienen que buscar solo como Charla Varia. Y ya nos pueden encontrar como Escucha. Y ahí van a encontrar también todo el contenido que hacemos para ustedes en podcast.
2: Y también eh, síganos en Instagram y en Twitter, que también ahí ya estamos. O sea, ya está el Facebook, pero probablemente ahí nos han encontrado bastantes. Pero ya estamos manejando Instagram y, y Twitter. Ya contratamos un community. No me no tira nada.
0: Ya somos Millennials. Entonces. Facebook ya es Exacto. old fashioned. Entonces ya vamos a Instagram. Vamos a Instagram y a vamos Twitter. Vamos a Twitter y a todo lo que salga. Exacto. Vime si mañana nada. sale otra. Vime. Bueno, Vime ya, no, tiene ya mucho tiempo. No, ya murió. Vine era. ¿cómo es? Vine ah, era Vine. La... Vine fue de las primeras, güey. Sí, sí. Y murió en dos toques. Eso me pareció una idea magnífica. Seis segundos para contar una historia se me hacía magnífica. Sí. ¿tú? De hecho, me molestó mucho cuando en Twitter. Pasan de los 120 caracteres a 240, no, 100, se me hizo la peor idea. 120, 100, ah sí, sí, ajá. Se me hizo la peor de las ideas. Sí. Por eso me gustaba Twitter, porque Twitter la gente tenía que trabajar un poquito en su mensaje y realmente tomar un poco de esfuerzo por decir algo, porque cuando vale la pena que digas algo, le vas a poner un poquito de esfuerzo.
2: Y es incluso, o sea, en bueno, yo que estudié eh, publicidad, me acuerdo que siempre a la hora del manejo de ideas siempre te decían cuando quiera cuando quieras contar una idea tenés que contarla como un tweet en 120 caracteres o sea tenés mm. que ser capaz de en una oración sí, de resumir tu concepto de resumir tu concepto en una oración y eso era algo que era súper llamativo de Twitter que era como gente que se comunicaba a partir de conceptos Súper claros, súper simples O chistes súper claros, súper simples sí, o, noticias, sí. super, o sea,
0: era como muy al grano A lo que vinimos Entonces, Sí, sí, te, 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 le dedicabas un poco más de esfuerzo Y te exigía un poco más Sí, claro Entonces, Cambió Facebook, que es donde pongo lo que yo quiera Con las fotos de fotografía que yo quiera Con el número de caracteres que yo quiera Con 20 fotos de Piolín
2: Todo cambia Yo, yo me, me acuso de eso mismo también Cuando estaba, obviamente, empezando en Facebook Pero cuando la gente incluso copiaba y pegaba Las letras de las canciones en los posteos no man, y era ese Eso poste pasó era ese posteo así con toda la letra de la canción Y todo el mundo era como, ay, se está despechando Y nada más agarró copy-paste ahí Güey, me creerás que yo
0: no, no estoy consciente de eso No sí, sabía claro. que había pasado, güey Claro, un montón de
2: gente siempre era como También oh,
0: nunca wey. he sido tan facebookero, güey Tengo facebook muy, yo tengo ya como el late facebook, güey creo que lo abrí hace como Lo abrí hace como 7 años Yo creo, 6 años, güey
2: yo ni me da, yo tampoco no me acuerdo Pero sí, siempre, no sé, me acuerdo de esa época Me acuerdo de la época de los juegos por todos lados Y todo el mundo jugaba Mind Jail Games Y el del mono con Ay, el, con eso, el globo Estaban los farm Granja. simulators estos sí Ajá. que trataban
0: cosas no, no Yo, la verdad, digo, no era tan facebook Nunca teóricas, he sido tan facebook Te brindaste la
2: etapa de los exámenes De cuando era, averigua de qué te vas a morir El no se metía ¿Cuál ah, bueno, personaje de la... sí, pero... ¿Qué
0: hamburguesa de McDonald's eres?
2: Ajá, pero en su momento Hubo una época en Facebook que era dedicada a eso y todo el mundo era como Uy, a mí me salió que soy Homero Simpson de los Simpsons, una cosa así O me salió que soy Goku y todo el mundo era como, no, a mí me salió Vegeta, ahora sí, no sé Güey, eso está terrible Facebook sí que es una
0: porquería Sí, 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 suena, suena horrible, yo no sé por qué siguen ahí o por qué seguimos ahí todos La verdad es que suena muy mal eso, pero pues ahí estamos Ahora sí que como dice el programa, aquí estamos, ¿no? Entonces, qué se estamos. le va a hacer ¿Qué se le va a hacer? 6-5 de la tarde muchachos, ¿cómo se encuentran? Caleb Robles, déjame saludar gente aquí que está eh, conectada en vivo con nosotros Fabricio, Kenneth Juanca, José Alfaro, Josué, RSNI Álvaro, Ana, Daniel, Caleb, Bof y muchos invitados que no sé por qué siguen como invitados Cada programa les explico que nada más tienen que darle follow Follow y les avisa cuando estamos en vivo y todo No tienen que ser una silueta sin personalidad Pueden ser un avatar o una fotografía que ustedes quieran. O cualquier personaje de anime que son la mayoría de ustedes. <risa> que, que ponen en su perfil así. O puede poner su foto. No pasa nada, muchachos. No pasa nada. Eh, aquí, bueno, ya saludamos a la gente que está en el chat. Y les recuerdo que el jueves tenemos bcp Ah, no, este jueves no, ¿cierto? ¿Por qué no? Este jueves no hay bcp Ojo. Oh, oh, no, este oh. jueves no hay bcp Pero sí hay malas ediciones mañana. Y sí hay la hora de la paja el lunes. Creo que Campos también hace mañana este, proximidad. proximidad Así es, hay una canción De Dream Theater Que está dedicada justamente al, al, ¿Al, ¿no? al 9-11 ¿Sério? Se llama Sac Sacrified Sons Viene en el disco de Octavarium Y está dedicada al, De hecho arranca Vamos a poner un poquito de ella para que, dale, dale. para que escuchen. De hecho la canción arranca Con un sampleo De Noticias 9-11 e, mas
3: você está muito rei. Isso está muito side, guys. Was just and a huge anger at what they were seeing in front of them. Uh, a smoke rising. Good Lord. Good Lord. Rising. There was a cascade. There are no words. No and we see this extraordinarily frightening scene behind us. This is just a horrific scene. And there are times,
1: times in our lives that are just just life changing, them. where your life can never be the same. And this is certainly to be, be one, to be one of them.
0: Sacrified Sons de Dream Theater, una canción de casi 11 minutos eso lo que estoy dedicada viendo. al 9-11. Y empieza con el sampleo de, de justamente de varios audios tomados de los noticieros en varios idiomas. Sí, eso es lo que estaba en viendo. Uh -huh. Entonces, si quieren escucharla, no la voy a dejar todo el tiempo de fondo para que la escuchen, para que quieran escucharla después, como Dios manda. Exacto. <risa>
2: Esos audovinitos audofini, Como este, como Arjona, manda. Como Arjona.
0: Pero así es, muchachos. Eh, dicen Gustavo ese, saludos, yo aquí, terminando de pasar el Rayman Origins, esa última pantalla. O sea que está jugando videojuegos. Bien por ti, Gustavo. estoy aquí trabajando. Randall Morales, aquí tomando café.
2: Dicen saludos, Randall. Randall, que tiró ayer corazón dedicado a todos nosotros. Ah, mira, ya ves que bien.
0: Luis Diego <risa> Zamora Grajales dice, madre, llegué tarde. Aquí está. Por llegar tarde, si avisamos, por eso tienen que estar también en Facebook. Ya ve cómo me contradigo, sí. todo el tiempo me contradigo. Sí, síganos en Facebook también, también síganos en Facebook. Si no, <risa> si no, relax, que seguro mañana o un dos días va a estar en Spotify. Sí, también, recuerden que nos pueden buscar. esa es la maravilla de la tecnología actual. Exacto. Que ahora esta radio por internet puede eh, consultarse
2: cuando ustedes quieran. Gente, y también recuerden de tirarnos todos los corazones que puedan, porfa, para... Para, como digo yo, ganarle a las iglesias que están de nuevo.
0: <risa> sí, las están transmitiendo todo Exacto. el tiempo en Mixlar.
2: No, 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 pero. Hay más
0: cosas, eh.
2: Sí, hay más cosas. No sé, yo nunca he visto, la verdad, mucho Mixlar. Pero sí sé que la gente ahí que nos ayude con los corazones para que salgamos en las primeras páginas de, Mi de
0: Mixlar. Sí, que por cierto, ya somos el número uno en Charlavaria y el número dos con escucha en Spotify. Linda. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes, muchachos. Recuerden buscarnos en Spotify. Es una manera muy fácil de escucharnos sí, y obvio. todos los
2: contenidos. Exacto. Le das, le, le das play y pausa cuando te dé la gana. Una gran sea. plataforma
0: para eso. Una gran plataforma. ¿Tú has utilizado estos botones que traen para correr en 1.5 de velocidad? Por si alguien habla muy lento así, como, puedes ponerle 1.5. Como detrás de la Como detrás de la Audi.
2: <ríe> No, ¿dónde?
0: Sí, en, los, en las aplicaciones de podcast, este, no sé si bien en Android, al menos en iOS, la aplicación de podcast tiene bajo un botón que está así al lado del skip. Para inmediatamente. Para poner 1.5 de velocidad o 2, No al revés. O más para ponerlo más rápido en caso de que alguien. Oh, Algún podcaster, hable muy lento y sí, no sí, lo sí. quieras escuchar. Así, su normal.
2: No, no, la verdad nunca la. No, no, la verdad, la soy utilizado. horrible, soy horrendo. Sí, Pero me
0: parece, o sea, si está ahí es por algo, ¿sabes? Gente lo debe utilizar. Alguien
2: lo tiene que haber pedido.
0: O, ni siquiera pedido, alguien lo tiene que seguir utilizando porque tiene ahí metido desde años.
2: Sí, sí, está
0: raro. Alguien lo pone Es como así.
2: pensar en acelerar una canción, tampoco, o sea.
0: No hace mucho sentido, ¿no? no. Bueno. No sé, igual hay podcasters o locutores que hablan súper lento. Sí.
2: O al rato también el botón está como para esos momentos en los que tal vez o está en un tema que no te interesa y crees como ah, ah, más rápido más, rápido, más Tiene rápido, más rápido. O que estás como en alguna etapa en la que dices ah, esto ya lo escuché, más rápido, más rápido, más rápido.
0: Justo Caleb Robles nos dice en el chat: uso el 1.5X, que es eh, la velocidad del 1. Es la velocidad y media, digamos. Velocidad. De ¿Y un poquitico? Un poquito para los videos que me asignan en la universidad.
2: Mm, ya está.
0: Pues para absorber la información rápido
2: Exacto Como una esponja Solo sí, para sí. el examen y
0: ya Rapidito y a lo que vas Exacto Qué triste soy eso Qué triste No lo hagan Escúchenos con calma Por eso aquí hablamos rápido De hecho yo hablo tan rápido Que ni yo me entiendo Eso me pasa muy seguido Me intentaron corregir Profesores de locución En la universidad Antes en el trabajo Me intentaron corregir No lo logro mi esposa sigue pidiéndome que hable más lento ¿En serio? <risa> sí, de vez Yo nunca,
2: nunca llevé una sola clase de locución Y por eso se me salen siempre todos los gallos Cuando estoy aquí transmitiendo ¿Ah, ¿no? sí? Ay, ah, de vez no, ¿Sí?
0: eso, eso ya es más cuestión de, de... Sí, de educar la voz un poco Pero también de que Si no naciste con voz Para hablar como Alex Sosa Exacto Tampoco te da no, no, te va sí, a obvio, a Yo también de repente Tengo mis, mis gallos Es normal Sí, obvio. Enfatiza la voz de alguien.
2: Tuanizoz de ahí que dice saludos a Diego muy bueno el programa de ayer buena También. Que hablaron
0: ayer no lo pude escuchar ayer.
2: Ayer bueno lo primero hicimos una especie como de dedicatoria ahí más o menos a lo que fue la vida de Mac Miller y hablar un poco también del tema de, de las drogas y lo que han significado la, la muerte por muchísimos artistas que han caído en esto y muy recientemente artistas como Prince como Tom perry bueno eh, todos sabemos como hoy hay... vi el
0: de alguien güey. Sí. Hoy vi el de alguien, también en otro artista está morto, Dolores Jordan
2: murió uh, por el sobredosis de alcohol. Hoy hoy. Hoy.
0: hoy. hoy o ayer, no recuerdo que Que de hecho estaba peleado con Trump. Porque una de las notas que leí era Trump peleándose con él a través de,
2: ah, no sé. de Twitter. ¿Macmiller? Mac, bueno, y Mac Miller murió también. Y sí, McMiller le dedicó una canción que se llama. Hay una canción que se llama como Fuck Donald Trump. Creo que Donald Trump. Ah, pues es él. Sí, sí. Mac que Miller. era el
0: novio de. De Ariana. De Ariana Grande, uh -huh. exactamente.
2: Pero él cuando murió. El viernes
0: El viernes fue sí. Exacto, sí, sí ya ves, sí, perdido. A, el ayer tiempo.
2: hablamos de él Y, y después tuvimos Bueno, y las noticias Y tendencias Y trailers Hablar un poco De lo que fue el premio Que le dieron a Cuarón Que le dieron el El león de oro En, en los premios de Venecia Por Roma, ¿no? Eh, por Roma ¿Cuándo irán A proyectar
0: eso en Costa Rica? ¿Qué? La
2: película en enero siempre llegan... Bueno, el único cine que siempre las trae antes, un poquitillo... Magali. Antes, es el cine Magali. Sí, aplauso
0: al cine Magali. Muchas gracias, Magali. Nos permite ver cine que vale la pena. Es el único, porque todo... <risa> lo no como un... cine Bliss. Exacto. No es, es cierto. Amigos de Cinepolis, no nos crean. También soy súper fan. Soy fan de ustedes. Gracias. Gracias por existir, Cinepolis. Ahorita entran las
2: palomitas. No. Gracias. Pero sí, hablar un poco de eso y después Nuestro Artista de la Semana y tuvimos ahí un momento bastante vacilón de Noticias Flash y un review de La Monja por parte de Rory Kane Que me Panjeros. han dicho
0: que es terriblemente mala, ¿no? Sí,
2: entonces ayer el, el review estuvo bastante gracioso por eso mismo.
0: La Monja. Exacto. ¿Por qué les da miedo el catolicismo? ¿Por qué les da miedo un título como La Monja?
2: No sé, porque probablemente entre más... ¿Cómo se dice? Entre más tabú parezca probablemente es como más ¡Uh! no lo puedo creer! ¿verdad? Como en su momento lo que fue el exorcismo,
0: ¿verdad? ¿Te da miedo una película que se llame El Sacerdote? No A mí sí, soy oye también Mero ¿Pero por qué? El Sacerdote, sí soy oye Mero, Soy del diablo güey.
2: No sé, yo es que sinceramente yo soy de las, de las personas que le tengo más miedo A las películas de terror de aspecto alienígena de terror no te sigo, paranormal. Eh. Sí, digamos sí, sí. Una de las películas que a mí más me ha marcado y más miedo me ha dado
0: es Encuentros del Cuarto Tipo. No ah, sé si las has visto. Vi una versión porno, me parece. <risa> 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 me parece que vi una versión porno. Eso me suena Encuentros del Cuarto Tipo. Encounters of the
2: Four Kind, que está, es como estos spoof documentales, como que los hacen parecer sí, sí, que sí, pasaron claro. en la vida real. Pero Evidentemente en realidad,
0: no. haciendo alegoría Encuentros del Tercer
2: Tipo. Exacto. Eh... Y es bastante ahí, porque es de esto mismo ¿verdad? de los alienígenas. Y no sé por qué a mí me llega más eso que un aspecto paranormal. No sé lo paranormal. Sí, sí, siempre a mí también me estresa. Lo paranormal un poco más. siempre me ha parecido más como juegos de mente. Pero los alienígenas sí me parece algo más posible. Sí, es lo
0: paranormal siempre es Scar Jumps y todo eso. Sí. Y lo de o sea, es como que Da miedito del, del de, a de veras. Como sí, de claro, que puede pasar exacto es que uno ¿no? el, Como que dices, eso sí puede uno pasar Uno ve el espacio y uno es como Y, y tú, no, estamos a los tranquilos es, sí, pff, Mis bolas Está bien pequeñito exacto no, Que no, hemos que... buscado y no hay nada exacto. Incluso una
2: peli como War of the Worlds Que yo me acuerdo que yo sí, la vi cara, Yo la vi carajillo cuando salió y a mí me dio miedo, porque era como eso, como online, ver un reflejo de la sociedad. World atacado. of the Worlds,
0: ¿estás hablando de la de Tom Cruise? Sí, la de Tom ¿La Cruise. ¿La viste cuando estabas pequeño? Qué viejo me siento, digo no sé, ¿esa peli cuando salió? No sé, vamos a buscar, pero yo, yo siento que salió güey o sea. yo, yo, yo me acuerdo que
2: yo estaba chiquillo. Y me acuerdo que sí me dio como como ese miedo que le da uno de el mundo se va a acabar, los aliens nos van a dominar.
0: ¿Tenías conocimiento de World of the Worlds, la versión... Del libro. Ajá, bueno, de la... Del broadcast de radio.
2: Sí, lo que... ¿Original? Sí tenías. Eh, no, hasta después me enteré ¿Estás?
0: Eh... Sí, salió sí. en el 2005, güey. No tiene nada. Sí, yo tenía como 9 años, 8 años. Sí, tiene 12 años. Bueno, ya es algo, güey. Sí. Tiene como ya 9, sabe. 8. ¿Ha envejecido bien entonces?
2: Sí, no, no se ve tan mal. No, no. De hecho, hablando de películas, que estábamos hablando del 9-11, que era lo que yo te quería mencionar. Que a partir de, de situaciones como estas, como lo que fue el 9-11, surgieron en Hollywood muchísimas películas y muchis, hubo como un gran golpe al, al entretenimiento que se vio igual por la ola de lo que fue el 9-11. Y siempre me ha llamado la atención una película que Ajá. no habla específicamente del 9-11 pero sí de un efecto post-9-11 y es probablemente, no me va, nadie me va a creer cuando diga esto.
0: Cuando me dijiste yo no lo creía.
2: Pero es probablemente la mejor película de Adam Sandler que Sí, sí, tiene una película seria y la película se llama Rain Over Me, que es con Adam Sandler y con Don Chiro. Tengo que verla. Y es la historia de Adam Sandler, que es eh, sobreviviente del 9-11 y Don Chiro es como su, su psicólogo, por así decirlo.
0: También hay una canción de Mark Anthony que se llama así, así que no la busquen por eso. <risa> <risa> Pongan movie. Si ¿Dónde ah, no está de la canción de Pitbull con Mark Anthony? <risa> a
2: ver si era, a ver, Horror, si era Rain güey. Over Me, si no la cagué.
0: Rain, oh, ah, es que es Rain. Ajá, el reino sobre mí. Yo, yo escuché Rain como de lluvia. No, el reino sobre mí. Rain el reino sobre, sobre mí. Rain Over Me. Exacto, okay, es que Over Me. Exacto.
2: r i e g -N. R i R-I-G-N. La única película buena de Adam's Hand. Bueno, y, y The Longest Yard, que también es buenísima.
0: Sí, tengo que
2: verla, ¿eh? Suena muy bien. Pero Suena sí, extraña. Sí, sí, es, es un, es un, no es un sintón, ¿verdad? No es así como Hob sí, sí, sí. Oscar, es una película entretenida. No, desde que está
0: Adam Sander me queda claro que Exacto. no es un Oscar,
2: pero. No, no, <risa> no es un sintón, no es así como la mejor película del mundo, pero es, es un, un, un punto de vista de las historias de Meras un poco diferente.
0: O sea, que verla. Obviamente hay unas versiones. Yo me acuerdo de una que vi que traía como filmación, o sea, filmaron escenas dentro del avión, supuestamente, que están. Los aviones están por impactarse Ajá. y de cómo la gente se amotina. Dentro del avión que se cae antes de impactar En... No recuerdo en qué estado fue Pero bueno, este avión que lograron I, I, Que I, supuestamente algunas versiones dicen que el ejército Lo bajó, otros dicen que, que Los, el avión, pasajeros, lo los pasajeros Sí, se boicotearon El, el intento el, y lo, lo bajaron Vuelo 93, ¿sí, ¿verdad? Exacto, ¿Algo así? se llama así, Fly 93, 93 Algo así ¿Alguna de esas es? Y me, me acuerdo de que eso? también
2: hay una de unos bomberos Que es el punto de vista de los bomberos Que fue un Ajá. grupo de bomberos que quedaron atrapados En los escombros. ¿No es Tom Hanks? No sé si era Tom Hanks. No recuerdo. como que él siempre está en esas películas. Sí, verdad. Pero. pero me acuerdo que sí hay una peli de los, la historia de los bomberos, que, que es como ellos quedan atrapados en los escombros claro. y
0: demás. El Side Guys, que, el la, que vimos antes, que es un documental sumamente polémico. Exacto. ¿Qué más?
2: Bueno, ah, bueno, y la que estabas mencionando ahora, que fue. Nos, ganó el Oscar o, no, o estuvo super premiada para el Oscar, pero fue Zero Dark Thirty.
0: Zero Dark Thirty, que más bien es el operativo del asesinato o del, del, del encuentro. Y, as y, y asesinato de Osama Bin Laden.
2: Exacto, sí, que es esta historia contada desde el punto de vista de la reportera. O Soy sea, directora mujer, es una
0: reportera, sí. Y es una mujer directora mm. y guionista. Sí, Ese y... me gustó. Pero es un punto de vista muy propagandista del gobierno norteamericano. Exacto, o sea, es, sí, esas películas... Es una visión muy unilateral,
2: ya ¿sabes? Esas muy... pelis a mí siempre me, me, me tienen como ese punto de vista, que son, o sea, son buenas películas, pero siempre ponen a Estados Unidos como el gran héroe. Entonces, nunca hay como una película donde verdaderamente te muestren como un punto neutro, donde de verdaderamente te des cuenta que no hay buenos en la guerra, o sea, nadie tiene la razón absoluta.
0: Sí, siempre son películas unilaterales. Exacto. Es una visión y es muy nacionalista. Muy propagandista, entonces eh, hay que tener cuidado con el contenido de esas películas, pero es una película interesante. Sí, lo, sí les recomiendo que la vean.
2: Y un también, y ya la última recomendación, <risa> el, este documentalista que es súper famoso, el que hizo la de ah, Super Size Me. Roger Moore. Eh, ¿Es Roger Moore?
0: No Roy Moore, pero Michael Moore. Michael Moore. Michael Moore. Roger Moore es el actor. Exacto. Yo, Michael Moore. <risa> que... Yo soy terrible para los nombres, Diego, perdón. <risa> todos lo saben, todos los que nos escuchan lo saben. Y más, yo estudié cine, Diego. ¿Sabes lo que es eso? <risa> Ser malo para los nombres cuando te están preguntando por directores del cine nazi en 1941. Sí, no, no, no,
2: no, 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 no que no, pero, pero no, Michael Moore es el de Super Size. Michael
0: Moore, no, eh, de Super Size no sé, Michael Moore es... Es
2: el de, el de Fahrenheit 9-11.
0: Fahrenheit 9-11, que pero, está haciendo ya una ficción de Fahrenheit 911. Ajá. El de él es un documental, es un documentalista muy crítico del Estado sí. norteamericano.
2: Ah, bueno, sí, Michael Moore es el que estábamos hablando hace como dos semanas, en la hora de paja, que sí, él tiene ah, okay. esta. Ajá, Fahrenheit, exacto, exacto. Fahrenheit 911, que es la de la represalia de las Torres de Melas. Y él ahorita va a ser Fahrenheit 11-9 que es mm -hmm. de toda la represalia de Trump. Pero no, el que yo estoy pensando es el de Super Size Me. ¿Cómo es que se llama él? Eh, no recuerdo su nombre. Ya te digo, güey.
0: El de la comida para gordo profesional como nosotros.
2: Ajá, Super
0: Size Me es. Aquí lo tengo, está buscando la supercarretera de la información Morgan
2: Spurlock. Spurlock Morgan Spurlock que también tiene después de Super Size Me tú, sacó una que se llama Where in the World hizo su Bin Laden Ajá, que es un sí, documental sí. dedicado donde él hizo todo lo posible para lograr encontrar a Zama Bin Laden que spoiler alert obviamente no lo encuentran es como que la, el documental <risa> termina él encontrándolo es muy obvio pero si sí hace como este punto de vista de, también de lo que fue el 9-11 claro,
0: alegoría a una gran eh, serie de libros que se llama World in the World es Carmen Diego una alegoría evidentemente satírica, se nos burla
2: de eso. Muy spurlo como él. Él es muy bueno en eso.
0: Al ser un evento tan relevante, el 9-11, de impacto mundial y global, iba a haber libros, documentales, sí. películas, media de todos los tipos, atacándolo de diferentes puntos, ¿no? viéndolo claro. de diferentes perspectivas. Algunas, en mi particular punto de vista, mejores que otras, pero ahí está toda la información para que lo quiera ver. Sí, sí, ¿no? Y... Yo creo
2: que hoy en día ya es, es vacilón eso que mencionábamos al principio ¿verdad? de que incluso dos ¿cuántos años? 17 años después salga o todavía resurja todavía un video de 30 minutos de la situación que tal vez casi no mucha gente había visto que eso... imagínate
0: cuánta gente con videocámaras había ahí Exacto. y nunca ha transferido un archivo digital en esos perdieron. cassettes se perdieron, o sea, o simplemente es tan sencillo como eso, cámaras de VHS, de mini DVD, de todos los formatos que se utilizaban en ese momento para videograbar cosas, sí. que simplemente no los han transferido a nada, que están ahí en sus videocámaras y se lo enseñan a la gente cercana, o más bien lo destruyeron o lo guardaron y sí. lo tienen almacenado. El, Había mucha gente con, con acceso a videocámaras en ese momento y en esa parte del mundo. Sí, no es loquísimo, en el
2: museo del 911, el, de los pocos footage que existen, del impacto de la primera torre porque en ese momento obviamente no había ninguna cámara enfocada en las torres de melas no había nadie como viendo las torres de melas en sí el único de los pocos videos que hay del primer impacto es de un vendedor creo que era como de periódicos o no creo que estaba vendiendo que estaba muy cerca que es por alguna razón él tiene su cámara viendo hacia arriba y se ve desde donde de su punto de vista pasa el avión por encima de él e impacta a la torre gemela. Uh -huh, y sí, es como de los pocos videos que hay del primer impacto. Pues ya definitivamente... Sí, sí,
0: que está totalmente desde abajo la toma.
2: Sí, es como un video que no sé si estará en internet, pero me acuerdo que sí. Sí, claro, en el museo. Es, yo Creo que es de lo
0: más visto. Sí, es de lo más visto. Es como que de está los ahí.
2: pocos que hay del, del uno. Sí, sí. sí. Creo que casi nadie lo grabó.
0: Sí, ahora hay un, afuera del museo que les menciona Diego ahí en, en el Distrito de, de, Económico de, de Manhattan. Están dos fuentes enormes sí. Que son justamente las bases ¿Cómo es que se llama? No recuerdo cómo se llama el parque este Pero bueno, son dos Pues es el Memorial Park sí, el, el Memorial 11, Pero no me acuerdo cómo se llama el exacto lugar Pero bueno están las dos bases de las torres que tienen estos eh, como cascadas de agua Infinitos, cayendo. Y del lado exterior están los nombres de muchísimas de las víctimas. No de todas, ni siquiera se sabe sí. cuántas fueron.
2: Y a un costado del parque está el mural dedicado a todos los bomberos y policías
0: que también uh -huh. murieron. Y cruzando la calle está el museo. Exacto. Que está, digamos, es el, el parte donde está Wall Street. Exacto, ahí está, Así, está el museo. Corriendo hacia el norte de
2: Manhattan. Y lo es que el museo es subterráneo, es
0: debajo del parque. Sí, es debajo de... Sí, sí. La, la zona se quedó totalmente libre. O sea, en contraesquina de la zona eh, de los ataques eh, pusieron el One World Trade Center. Quedó, que es una torre. Quedó igual, muy cerca. Mucho ¿no? más, eh? Quedó contraesquina, exactamente. Quedó enfrente. Sí. Eh, y es una torre mucho más grande, sí, es mucho más tengo. ancha y altísima. Se es chulo, Manhattan. Se ve muy bonito. Me imagino que es la torre más alta. Yo creo que la Empire State. Sí, sí. Me imagino que debe ser el edificio más alto de Manhattan.
2: Sí, sí, creo que sí.
0: Pero bueno, así es como se dio todo y las vidas de todos cambiaron de una u otra manera. Fuimos muy afortunados Los que estábamos lejos de Medio Oriente Y quizá no tan lejos, pero lo suficientemente lejos De los Estados Unidos para no tener consecuencias Tan directas y tan dramáticas Como la gente que, que falleció En el evento O la gente, los miles, cientos de miles De personas que fallecen O que han fallecido a partir de esa guerra en Medio Oriente uh -huh. Son cientos de miles Y no hay que olvidarnos de ese lado de la historia Claro. Es igual o peor de dramática Que la que sucedió en Nueva York ese día Los de los que ahora están muriendo Sin deberlas ni temerlas, se dice popularmente Personas viviendo en esas zonas en Medio Oriente Que quedan en el fuego cruzado 100%. Que mueren todos los días
2: Sí, sí, es, es Es increíble que incluso también Me acuerdo que mi mamá siempre me recordaba Que ella siempre dice En el 9-11 murieron No me acuerdo cuánta gente murió Pero digamos que 2.000 personas Y ella siempre dice en el, en el tsunami de de Malasia creo que fue o el de el que ah, es muy sí. famoso sí, sí. murieron como fue Zilandia, Tailandia mil. En el exacto el de Tailandia murieron 100.000 sí sí claro o sea murieron más del doble como el triple no, y la guerra impacto. mata mucho más que esos Exacto. durante años y, y la día. guerra exacto y la represalia del 9-11 ha matado todavía más muchísimo que el 911, más pero se sigue recordando y todavía no más el 9-11. o sea es como esa
0: perspectiva de que sí por el impacto social el impacto audiovisual también Exacto el impacto audiovisual te decía después de eso pues vimos la, la guerra eh, televisada uh -huh. vimos los bombardeos en Irak los vimos en vivo sí. en estas imágenes nocturnas con rayo este, con rayos eh, con visión nocturna, visión nocturna. con night vision este verde fluorescente no se volvió la imagen casi de cómo casi, estaban bombardeando
2: que se volvió una especie como de de videojuego como, un, sí, como era, una especie como de
0: y era una cuestión eh, eh, morbosa morbosa exacto y una cuestión sumamente morbosa estar viendo que estaban bombardeando una ciudad en vivo y estar desde la comodidad de tu sillón en tu casa viendo viendo cómo estaba muriendo gente no, sí. no esto es morbosa una especie de represalia audiovisual de los Estados Unidos diciendo al mundo miren de lo que somos capaces Exacto. igual que Hitler igual que muchos eh, genocidas genocidas y de y sí sí y orquestadores de grandes guerras sí, entonces wow. creo que nadie debería estar de acuerdo con esas cosas pero eso fue lo que pasó sí. así es muchachos Gracias por estar con nosotros. Hora y media nos aventamos hoy. Recuerden ya media hora a las 7 de la noche. Viene Alex Sosa y Matemático de la Radio detrás del audio. Y sigue riéndose Diego Cono. ¿Eh? <risa> eh, viene su programa acerca... De. Habías dicho, Diego, lo olvidé de nuevo. Sí, otra es... vez. Mi memoria Ajá. fallándome. El programa
2: de Alex, para que no se lo pierdan, es sobre un poco de Interstellar y principalmente la historia de Hans Zimmer. Claro, Hans Zimmer. La música de Trent Interstellar y Hans Zimmer en sí, ¿verdad? Toda su música, que es súper famosa. Para los que no saben, Hans Zimmer, bueno, ahí hizo la música de Piratas del Caribe, hizo la música de la lavadora que dice Roa. Eh, él ha estado muy relacionado con eh, Christopher Nolan en toda la gran mayoría de sus películas de Nolan, son con Hans Zimmer. Y es un gran productor y un gran, eh, ¿cómo se diría? Músico ¿eh? ¿no? Sí, sí, Músico. un gran creador Y entonces va a estar hoy en Detrás del Audio para que no se lo pierdan Que va a estar muy bueno
0: Ahí está muchachos, unos minutos más a las 7 de la noche, gracias
2: Diego No hombre, gracias a vos por invitarme y ojalá que todo lo hayan pasado súper bien aquí, en aquí estamos
0: Y vamos a ver si lo hacemos,
2: parece que ya más recurrente Sí, exactamente
0: Todo depende del trabajo, pero sí muchachos Espérenlo muy pronto, mucho más recurrente que nunca Los dejamos con esta canción Yo soy Oscar Roa esto es Aquí Estamos Chao Personal Jesus De Pitch Chao